0: Härligt att se er. Ja, varsågod, och sitt. Denna sköna dag. Ja, jag har nog berättat den här historien förut, men min dotter, vår dotter, hon frågade, när hon var 18, 19 så frågade hon mig om jag visste vad det var för likhet mellan Jesus och dagens ungdom. Nu får ni inte trilla upp här, som känner er unga. Men nej, så ja, det hade jag ingen aning om. Jo, sa hon, de bor hemma tills de är 30 och gör de något så det är ett rent under, sa hon. Ja. I dagens text så gör Jesus sitt under. När gjorde Jesus under, på vilken, vilken dag i veckan gjorde han under? Det fanns en dag som han gillade extra. Sabbaten, ja. Han kunde inte låta bli och göra under på sabbaten. Nej, man debatterade bland teologi, professorer och fariseerna. Kunde Gud arbeta på sabbaten? Ja, säger Jesus, det är lovligt att göra vad som är gott. Och så har han botat en blindfödd man. En blindfödd man. Man diskuterade var det hans föräldrar som hade syndat eller var han själv. Nej, säger Jesus, det är inte något sånt alls. Och så botar han den här blindfödda mannen på ett lite annorlunda sätt. Han tar en Deg och smetar in i ögonen och så säger han gå till Siloadammen och badar dig och han gör det. Och han blir ren och han ser bättre och bättre. Och Jesus frågar, vem, vem är det? Som, han frågar, vem är det som botat mig? Det är, ja, det är människosonen, tror du? Ja, jag vill tro. Du har sett honom nu, säger Jesus, det är han som talar med dig. Då säger han, jag tror herre, och så föll han ner. Ett fantastiskt under. Johannes evangeliet 9, och vi ska snart komma in i Johannes 10. Då blir de religiösa ledarna uppretade och säger, han kan väl inte göra ett under på sabbaten? Fel dag! En blindfödd man. Och hur slutar det här konversationen med ledarskapet, om religiösa och politiska? Jo, det slutar med att de kör ut honom. Den blindfödde mannen, ut med honom. En föraktfull människosyn. Du är en syndare, jag just så går med dig. Och då trädde Jesus fram i Johannes 10 och säger, jag är den gode heden. Eller som det står i grundtexten, jag är heden, den gode. Den blindfödde mannen fick en klarare och klarare syn, vem Jesus var. Det religiösa politiska ledarskapet var förblindat. De såg inte, kände inte igen den gode heden och hedens röst. Det var ju under på fel dag. Obarmhärtigt. Det står om fariserna vid ett annat tillfälle att Jesus säger att de lägger tunga bördor på människan men vill inte lyfta ett finger för att hjälpa dem. Men när Jesus såg människorna och sin samtid så står det att han hade medlidande med dem, för de var som får utan någon hede. De var medfarna av vilsegångna. Han är heden den gode. Och Bakgrundstexten i gamla testamentet till det här sammanhanget är från Hesekiel 34. När Gud går till rätta med Israels ledarskap och säger i Hesekiel 34 och från vers 2. Vi Israels hedar som bara vallar sig själva är det inte fåren som hedarna ska valla. Ni använder mjölken och gör kläder av ullen och slaktar de bästa djuren. Ni vallar inte fåren. Ni har inte hjälpt de svaga. Inte botat de sjuka. Inte förbundit de skadade. Ni har inte hämtat hem det bortsprungna, inte letat efter det vilsegångna. Och de starka fåren har ni behandlat hänsynslöst. Och det blir förvirring bland fåren om man läser vidare. De stångas och de trampar ner varandras bet och grumlar vattnet. Därför ledarskapet var mer intresserad av att valla sig själva än att valla fåren. De älskade inte fåren utan de älskade sig själva och sin egen vinning och ville profitera på fåren. Därför säger Herren i vers 15, jag ska själva alla mina får och låta dem komma till ro. Jag ska leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna. Jag ska förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag ska valla dem på det rätta sättet. Och så kommer det längre fram profetordet om den kommande herden. Och så stiger Jesus fram rakt i det här sammanhanget. Där ledarskapet kör den blindfödde på porten. Och då säger han, jag är, Guds namnet, jag är. Jag är den gode heden. jag är heden den gode. Och vi läser ifrån Johannes evangeliet, kapitel 10 och framåt. Sanligen jag säger er, den som inte går in i fårfällan genom grinden, utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens hede, för honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och Han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem men de förstod inte vad han menade. Sedan sa Jesus, sannligen jag säger er, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden, den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. 20 kommer bara för att skäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den gode heden och den gode heden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är hed och inte äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode och jag känner mina får och det känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också de måste jag leda och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en herde. Och lite längre fram, vers 26, äh, vers 27. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och det följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand. Herr, jag tackar dig för ditt levande ord. Tala till oss genom det denna förmiddag vi beder i Jesu namn. Amen. Är det någon som har prövat på vad vara Hur är det? Någon som har haft hand om får? Det är inte så vanligt yrke i Sverige. Jag vet inte hur många fåraheder vi har. Men kanske har ni sett en fåraheder i aktion- om man kommer till Mellanöstern eller andra ställen i Afrika så fanns det med får och jag har sett hedar där. Och eh, omsorgen från heden över fåren. Den gode heden älskar sina får. Fariserna, de religiösa politiska ledarna, de körde ut dem i kylan. De självutnämnda ledarna, säger Jesus, går inte in genom dörren. För han är dörren, han är grinden. Självutgivandets väg. Nej, de här ledarna hade andra ambitioner. De vallade sig själva. De klättrade in, säger Jesus, på ett annat ställe. Och så kallar han på fåren och nämner dem vid deras namn. Fåren hör rösten. Och de känner igen hedens röst. Han nämner dem vid namn. Kom nu Björn. Kom nu Ulla. Kom nu Göran. Kom nu Ingemar. Vi kan gå alla namnen. Han nämner vid namn. Det var förunderligt. Det här med rösten, har ni tänkt på det? Man frågar ibland om, vad är ledarskap? Och jag kunde säga olika saker. En sak är ju att vara närvarande. Ja, det är ju bra om heden är närvarande. Ledarskap. Närvaro. Men det är någonting med rösten. Det finns ett härligt ord i predikaren. Kan, har ni, kommer ni ihåg där? Predikan talar om att Det vises ord om det än hörs helt stilla är för långt mer än allt ropande av en dårarnas överste, står det. (håll) Det vises ord om det än hörs helt stilla. Det är viktigt vad ledaren säger, men det är också viktigt att lyssna på hur det sägs. Vad är det för ton? Möter vi kärlekens, språk, nådens och sanningens? I retoriken så står det ibland i kolumnen. Här har du svaga argument. Höj rösten. <hör> Höjer man rösten så kan det vara ett uttryck. Det behöver ju inte vara det. Det kan ju vara person Men är argumenten dåliga? Växer du i den röstens närvaro eller förminskas du? Befrias du eller förslavas du? Blir du vårdad eller blir du slaktad? Vad är rösten? Och någon vill förmedla andliga sanningar. Jag lyssnar inte bara på vad som sägs utan hur det sägs. Och får en kände igen rösten. Jesu, milda stämma. Den kan också ibland vara skarp men de kände igen rösten för de visste att han älskade, han älskade fåren. Och det står att en främmande röst följde dem inte. Det var ju inte så att de blev immuna för att ta fel på röster. Men om de följde Jesus och höll sig nära honom så kom de rätt. Vet ni hur man gjorde förr i tiden? Nu är det så komplicerat med alla sedlar och alla sådana här saker för att avslöja falska sedlar. Men de som lite längre tillbaka i tiden, när sedlarna inte var så komplicerade, de som skulle avslöja falska sedlar, vet ni vad de sysslade med? De sysslade med den äkta sedeln. För visste de hur den äkta sedeln såg ut, då kunde man direkt se om det där var någonting som var falskt. Man hade den äkta seden klart för sig. Och så säger Jesus: Jag är grinden, den som kommer genom mig ska bli räddad. Och han ska gå in och han ska gå ut och ska finna bete, tryggheten hos fåren. Man är under den godighetens vård och den ska bli räddad och få liv i överflöd. Alltså Gud är livets Gud. Gud står bakom och vill människan väl. Tjuven, rövarna, det religiösa ledarskapet som fanns. De rövade, stal och slaktade och förgjorde. Men Jesus säger, kom till mig så blir du räddad. Du ska få liv och liv av övernåg. Och det hos Jesus, det är ju provocerande ibland idag att säga att det är vägen till Gud. Han är vägen, sanningen och livet, inte en av vägarna utan vägen till Gud. Förbindelselänken mellan Gud och människa. Jag är grinden, den som kommer till mig ska bli räddad. Och vi kan vara tacksamma för att det är så. Därför att det är bara hos Jesus vi möter en Gud som har sår, som har gett sitt liv. För dig och mig finns ingen annan sådan Gud som kommer med nåd och som kommer med förlåtelse och sanning. Han är full av nåd och sanning. Så vi kan tacka Gud för att inte genom miljoner återfödslar eller laggärningar eller obamhärtig karma och hela köret. Tack Gud att det är du som är frälsningen, nåden och räddningen för vår värld. Jag är den gode heden. Jag är heden den gode. Den ger sitt liv. Nu, säger, nu finns det ju människor som är anställda som gör ett gott jobb. Men Jesus talar om dem som är legodrängar i sitt hjärta. Som inte egentligen var riktiga hedar utan när det brände till så sprang de. Men jag är den gode heden jag ger mitt liv för mina får. Och så kommer Gud till oss. Han kommer underifrån. Han föds in i vår värld och kommer som en tjänare och ger sitt liv. Och på samma sätt så kallas församlingen idag att betjäna den värld som Gud älskar. Då är perspektivet underifrån, om ni förstår mig. Kommer tjänande, älskande... Jag hade en härlig dag här ute i Åbeområdet igår. Jag var inropare till kaffet. <går> var lite och Samtal med människor här och var. Varför gör ni detta så spännande, så intressant? Att betjäna, att välsigna. Inga baktankar, ingen egen vinning utan att få dela Guds kärlek med andra. Och det är avgörande för den gode heden och för ett gott ledarskap att man uppfattar ropen från de slagna i samhället och de som har hamnat snett och hamnat i utkanten. Det finns en lyhördhet i hederskapet. Evangelium är för alla människor, men på ett särskilt sätt är det glädjens budskap för det fattiga. Frihet för det fångna För de som på olika sätt sitter svårt till. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni besökte mig. Jag tog, ni var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var törstig ni gav mig att dricka. Jag var hungrig ni gav mig att äta. Det ni gjort mot dem har ni gjort mot mig, säger Jesus. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Ja, han talar om hedningarna. De flesta av oss som är här är väl hedningar. Vi är inte juder av börden, tror jag. Så vi är i den kategorin. Jag har också andra får. Han ser dem redan som sina, även om de ännu inte har kommit in i follan. Men så är hela rörelseriktningen hos Jesus. Jag har också andra får. Det revolutionerande av många saker med Jesus för fariseerna var till exempel liknelsen om det förlorade fåret i Lukas 15. Där Jesus berättar om en man som har hundra får. Ett har gått vilse och de 99 är kvar. Men han ger sig ut för att leta efter det här fåret. Tills han finner det. Och i den religiösa teologin på den, sättet, på den tiden så kunde man tänka sig att Gud tar emot en botfärdig syndare. Den kan få komma okej, okay, sa sena. Men Jesus säger att Gud är den aktive som tar initiativ för att söka det förlorade. En Gud som söker syndaren, dig och mig. där man aldrig hört talas som förut. En Gud som söker människan. Och Olof Hartman har skaldat. I mötet med Jesus är den enskilde unik. Älskad av världens hjärta. Inte borttappad i en massa. Utan eftersökt som vore hon den enda. En Gud som söker människan. Tills han finner den. Och hederskapet för kyrkan, församlingen i Sverige gäller oss alla. Och det gäller att se att hederskapet inte enbart är för kyrkan, för församlingen, för dess medlemmar. Det är klart att hederskapet finns till för dem, för oss. Men djupare sett så är det som förra erkebiskopen av Canterbury, William Temple, sa The church is the only society that exists for the benefit of non-members. Kyrkan församlingen är den enda samverkande gemenskap som djupa sett finns till för de som ännu inte är medlemmar. Och hederskapet måste tänka så. Hederskapet finns för församlingen, men det är tänkt av Gud för staden. Sök den stads bästa, säger Herren genom profeten Jeremia, dit jag har fört er. För när det går den väl så går det också er väl. Till sist. Jesus ger ett underbart löfte om evigt liv. Fåren lyssnar och de följer. Och jag ger dem evigt liv. Eviga livets gåva. Tack att vi får vara med och erbjuda det. Det är inte några andra företag eller några andra business eller någonting som kan erbjuda evigt liv. Men vi har ett sådant budskap från Jesus. Och det är ett sådant liv som, det är både kvantitativt och kvalitativt. Det är av sån natur att det inte kan förstöras. Det kommer alltid att bestå därför att det är Guds liv. Och vi får en försmak av det här och nu. Och de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand, säger Jesus. Mina får lyssnar till min röst och de följer mig. Och här är kärnan mina vänner i i fåraskapet så att säga. Att lyssna och att följa. Hörsamheten till Jesu tilltal, en lyhördhet. Och sen efterföljelsen, att följa Jesus. Profeten Jesaja säger att han blir väckt var morgon. Herren väcker mitt öra var morgon till att höra på lärjunga vis. Och så är vi, vi är får, vi är lärjungar, elever, efterföljare. Och nya testamentets undervisning, och jag kan inte säga detta mer ja, med allvar. Nämligen att det är bara när man följer som man behåller hörseln. Man kan höra och höra och höra, men om det aldrig händer någonting att vi vill efterfölja eller göra så blir vi döva. Vi kan läsa i Jakobs brev till exempel. Vi förlorar hörseln. Det är inte att vi är perfekta eller fullständiga, för det blir vi inte. Och det var inte Jesu läringar heller. Men vi vill efterfölja honom av vårt hjärta. Då behåller vi vår hörsel och kan höra vad Jesus säger. Ta till oss hans ord. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem. Och det följer mig. Jag ger dem evigt liv. Och de ska aldrig någonsin gå under. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Amen.